0: Ah, meus irmãos, eu estou ah, muito contente pelo privilégio de estar com os irmãos ah, nesta manhã. Ah, um momento histórico para a vida da igreja, quando começa a comemorar os 30 anos de organização e também a Assembleia para a eleição de presbíteros, diáconos e, e pastor. E sempre é um momento histórico para a igreja eu uh, agradeço sempre a Deus o privilégio de fazer parte da história dessa igreja. Uh, Lembro-me que em 80... Muita gente não era nascida ainda aqui, em né, 85, uh, na casa da irmã Deus Deuselita está aqui. Onde é que está Deuselita? O Chico ali. A Nilma também. E na casa da mãe delas, a gente fez um, um primeiro culto quando eu cheguei aqui em João Pessoa para pastorear a igreja de Cruz das Armas. Isso lá por volta do mês de fevereiro, março de ah, 1985. E aí depois o presbitério ah, apoiou, um outro pastor ah, começou um trabalho apoiado por uma missão e ah, abriu o trabalho com o apoio de alguns irmãos, uns eram membros da igreja de Torrelanda e, e já moravam aqui, como ainda o irmão Inaldo presbítero, disponibilidade que está ali presente E aí uh, começou o trabalho E aí depois a missão uh, Tinha a ideia de que Às vezes em oito meses Podia já organizar a igreja Um ano E o pessoal lá de fora De outros países Acham que é assim Você começa a igreja Então é como Se uh, fosse uma empresa E aí você investe Com seis meses Tem que ter o retorno Já está tudo organizado E aqui no Brasil não é assim né Às vezes uh, depende é, O diretor da obra É o Espírito Santo E Deus é quem determina o tempo não é a gente que tem que organizar com um ano, com seis meses, né? E tem missionário que começa o trabalho, passa dez anos, não vê um fruto, né? Aí depois ele sai, e aí no ano seguinte começa os frutos e, e assim trabalha. Assim a igreja. E aí ah, veio o um impasse quando a missão não queria mais apoiar o trabalho. E aí ah, o presidente falou com a igreja de Cruz das Armas e aí nós abraçamos o trabalho. E... a ah, o trabalho começou com o apoio da igreja de, de Cruz das Armas. E aí, alguns irmãos que uh, eram membros, tá ali, é, Eunice e a irmã dela, é, Elisete. Eu vou esquecer o nome das pessoas, né? Eu acho que com o tempo a mente já não. Né? E às vezes eu olhava para as pessoas na igreja de Cruz das Armas, logo quando deixei uh, o trabalho, e olhava e não lembrava mais o nome. E aí eu digo, está no tempo da gente ir parando, porque uh, vai esquecendo o nome do, do, dos irmãos. Mas foi um tempo muito bom, eu queria lembrar meus irmãos, o, o pastor Pedro falou que eu poderia contar a história, e verdade o pastor quando fica, eu não considero velho, né? Eu já passei dos 70, mas eu não, não, não sou velho. e Mas quando a gente tem muito tempo, muita estrada de ministério, a gente tem a tendência de ir lembrando as experiências boas, de contar muita história. E aí, fina, você vai fazer um sermão e passa mais de uma hora contando a história. E eu não quero entrar nessa aqui hoje. A gente tem assembleia, eu quero trazer uma meditação. Quem sabe em outra oportunidade, numa reunião mais informal. A gente pode lembrar tantas coisas que a gente viveu aqui. E eu fico muito feliz. Uh, reunião do conselho, muitas reuniões pensas. Uh, mas a maioria foi muito descontraída de, de rir, de brincar. Aí, Naldo testemunha, José Lito, aí, que já 25 anos de... Né? e presbiterato, e a gente vem junto lá, lá desde Cruz das Armas, né? Então, uh, tem muitas histórias boas para a gente contar, mas na, na, na medida foi um tempo muito bom. As pessoas ah, eu não quero ser saudazi saudazista, né lembrar do passado, mas não tem como não lembrar. E um tempo bom. E eu, eu acho que essa igreja, já como congregação, sempre foi um povo, assim, é, otimista, eu nunca vi nenhuma nenhuma ideia que a gente desse para o trabalho ou que o conselho trouxesse que eh, os irmãos dissessem que não apoiariam. Então, com muita alegria, o pessoal abraçou. Desde início, o pessoal gostava espontaneamente de contribuir. Não conheço hoje a realidade, mas a igreja sempre aqui foi assim. Sempre o pessoal eh, contribuiu, foi fiel. E isso fez com que o trabalho realmente tivesse progresso. Não lembro agora, mas em pouco tempo ah, foi organizada a igreja. E eu não vou contar detalhe tudo, mas num domingo à tarde, às três horas da tarde, a gente teve a assembleia para a organização da igreja. E eu lembro que eu convidei um evangelista batista, uh, Luiz Antônio, um amigo meu. Uh, ele era lá de Buqueirão. E você vinha aqui a João Pessoa e era muito amigo, tornou-se amigo da congregação da igreja de Cruz de Ele era um grande pregador, um homem que uh, no início da vida dele era analfabeto mas era cantador de coco, né? ele tinha rima, e aí ele pregava, pedia para as pessoas lerem a Bíblia e pregava, e depois, claro, ele aprendeu a ler, e era um grande pregador, chegou a pregar na Convenção Batista, na, no Rio de Janeiro, Então, e ele naquela tarde foi o pregador, é, o evangelista Luiz Antônio, ele foi o pregador no dia da organização da igreja, acho que 11, né, o, o dia 11, 11 de setembro, é, Nada com o 11 de setembro tão aí triste, não né? tem nada a ver, infelizmente coincidiu. Né? Mas o 11 de setembro, num domingo à tarde, foi organizada a igreja presbiteriana, que chamava do Valentina. Depois passou a, a, a Filadélfia. E aí a, eu continuei a, servindo a, a igreja a, como pastor da igreja de Cruz das Armas e a, assumindo o pastorado por três meses. E até que a igreja... A, Conseguiu uh, fazer uma eleição e elegeu um pastor. E daí eu voltei para outro tempo também, em momentos de crise, quando o pastor teve que deixar o pastorado. E aí, na presidência do presbitério, o, uh, o conselho pediu para que eu assumisse. E fiquei do tempo, mais três meses, né? Ocupando, correndo. Lembro que saía uma hora da manhã de reunião do conselho, né? Mas um tempo muito bom. E eu agradeço a Deus o privilégio de ter servido com os irmãos aqui. aprendi muito. E... Uh, Aqui se eu pedisse para levantar quem foi pastoreado por mim, assim alguns como criança, adolescente, como jovem, né? Há muita gente aqui que é origem da Igreja de Cruz das Armas, algumas pessoas que eu celebrei o casamento e que recebi por profissão de fé. E para concluir esse resumo aqui de história, eu sempre agradeço à Igreja por ter acolhido assim a minha família, meus pais que vieram lá do sertão já na velhice. E vieram aqui para a igreja. Primeiro, alguns irmãos meus, né a família do presbítero Adé eu está aqui, Eunice, né? e filhos, netos aqui. Ah, Janice está aqui também, Elezer, meu cunhado, que vieram para cá e ficaram aqui na igreja. E meus pais vieram para cá também, então foram muito acolhido aqui. E no ah, final da vida dele, meu pai faleceu com 93 anos, e foi muito amado, muito acolhido aqui na igreja, com carinho, visita, minha mãe até o final da vida dela também, é, num momento assim de muito sofrimento, mas sempre teve é, acolhida o apoio, a oração é, da igreja que não falhou nesse aspecto aqui. Aí eu olho para a nossa irmã Vera e o esposo dela ali, que quantas vezes eram chamados, eram vizinhos dos meus pais. E aí, para botar numa cadeia de roda, mudar da cama, tirar da cama, e a gente gritava lá, ele corria lá e ajudava tanto. A gente sente tanta gratidão, nunca esquece, né? Esse carinho, esse apoio, o outro irmão João, que era do outro vizinho do outro lado, eles eram de frente. E ah, meu pai foi muito acolhido aqui, a gente louva a Deus por isso. E ah, muitos desafios que eu podia, nessa manhã, trazer para a igreja, baseado em texto da Palavra de Deus... Mas eu quero registrar com esse momento assim de aniversário, só de fazer um desafio à igreja. Ah, que vocês realmente possam plantar gratidão. E vocês possam, desses 30 anos né, de, ah, de existência da igreja, que vocês ah, criem um ambiente de, de gratidão, de reconhecimento. Deus é tão bom, né? fez a igreja florescer, crescer. Então, é, plantem, semeiem gratidão, vivam com gratidão. É muito bom a gente ter gratidão no coração. A gente não merece as coisas que a gente tem. Eu sempre costumo dizer, olha, eu não mereço o ministério que tem. É, nunca merecia as igrejas que, que me receberam. Não, não mereço. Não mereço a família que tenho. Não mereço. É, a, a esposa, os filhos, os netos. Hoje tenho seis netos, né? Neto já rapaz. Mas eu não mereço nada disso. Deus é que é bom. Deus é que é bom. Então, vivam com gratidão. meio gratidão. meio gratidão. Isso é muito importante. E nesses 30 anos de existência de igreja, a gente só tem que reconhecer como Deus é bom, como ele dirigiu. Como uh, os problemas que a igreja passou e que não foram poucos, estavam uh, na direção de Deus. A luta para comprar um terreno, a prefeitura do um terreno, a igreja investe, né? muro terreno, uh, escritura terreno, depois aí toma o terreno novamente, aí não pode, bota um terra, porque Deus não queria, até para a igreja sentir que partiu da compra dos irmãos, não doação do, do não é, de, de, de instituição pública, nem de prefeitura, nem de estado, nem de ninguém, mas dos irmãos, do dízimo, da oferta, da, da ajuda, e foi assim que aconteceu, e aí tem esse templo é, belo, né, parabéns por esse templo bonito, né, e eu tenho a alegria de dizer que os meus filhos foram uh, os projetores desse desse projeto, como arquitetos. E eu fico feliz por isso também, porque vejo uma parte de mim, quando sinto que os meus filhos projetaram aqui, como profissionais de arquitetura, eh, esse templo aqui, muito bonito. Parabéns à igreja, por esses 30 anos. Parabéns, Pedro, pelo trabalho. Parabéns ao conselho. E Deus foi muito generoso, muito bom. Hoje a igreja continua crescendo. Uh, no início aqui era uma congregação pequena, naquela casinha ali, e eu lembro que às vezes eu carreguei uh, uh, feixes de, de, como é que chama esse negócio para o telhado, ripa, e no ombro, porque não tinha dinheiro para pagar mesmo, e a gente tinha que fazer conselho, vir aqui e ajudar, e a gente a gente botava a mão na massa mesmo. eu passei nessas ruas aí com feixe de, de ripa, trazendo para o telhado. E era assim que a gente enfrentava. E aí tudo cresceu, tudo mudou, e hoje vocês estão bem, ah, ah, bem acolhidos aqui nesse templo. que não é um fim, isso aqui é apenas um instrumento. É, templo bonito para você dizer que tem um, um templo bonito para todo mundo admirar, tirar foto e repercutir isso. Não, isso é um instrumento, um instrumento para a igreja ah, sentar, cultuar, ser treinada e evangelizar. A igreja não só cresce com, com, quando tem muito dinheiro e quando tem um templo bonito. Tem muita igreja grande que nem templo tem, nem templo tem, mas cresce e cumpre o seu papel como igreja do Senhor. Parabéns igreja pelos seus é, 30 anos. Na verdade eu é, fui convidado para vir aqui, é, era no próximo domingo à tarde. Aí o pastor Pedro disse, ah, não, vamos transferir, Aí vamos mudar para hoje à noite. Aí, uh, sexta-feira, ele ligou, pastor, vamos mudar de novo. <risos> aí ele disse, ah, já tô com vergonha de estar ligando tanto para o senhor para mudar tanto. Ele não, não, tem problema, se eu posso colaborar. Uh, o pastor Estívão, que é do mesmo presbitério, eu já estou em outro presbitério, e viria aqui para presidir a Assembleia, mas uh, ele está no hospital, problema de saúde. E aí, uh, ele disse, pode vir, eu posso. Tem uma classe lá na primeira igreja, que estou colaborando lá. E aí comuniquei com o irmão lá e para me substituir numa classe de casais e aí deu certo e estou aqui com alegria para dar a minha colaboração. Mas vamos parar com isso e agora vamos abrir a palavra de Deus e eu quero ser bem, bem sucinto naquilo que eu vou transmitir para a igreja. É, Evangelho de Mateus capítulo 14. Mateus 14, a partir do versículo 13. É o texto da primeira multiplicação de, de pães e peixes. Sentados acompanhamos a leitura da palavra de Deus. Jesus ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não preciso retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer mas eles responderam não temos aqui senão cinco pães e dois peixes então ele disse trazemos e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva tomando os, o, os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos ao céu o abençoou depois tendo partido os pães deu aos discípulos e este as multidões Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze seixos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Deus abençoe a sua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, agradecemos por essa manhã, como nos reunimos com a igreja para cultuar o Senhor. Obrigado, pai, por esses momentos de gratidão, de reconhecimento que o senhor tem sido bom e tem abençoado e tem dirigido essa igreja é durante esses 30 anos. Muito obrigado, pai, pelo que o senhor tem feito na vida de tantas pessoas aqui nesse bairro e nesta comunidade. Obrigado pelo privilégio de fazer parte da história dessa comunidade. Agora queremos, Pai, que o Senhor nos fale com a Tua palavra. Que ah. o Senhor nos desafie nesta manhã para a nossa missão, para cumprir com responsabilidade aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos e nós temos que agir, temos é, de fazer. É, não temos nada de nós, somos tão fracos, tão, tão pequenos, tão ignorantes, mas que o teu Espírito nos ajude a interpretar a Tua palavra. E que os irmãos possam assimilar e assim fazer a tua vontade. Ajuda-nos, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus sempre me chamou a atenção porque eu sempre fui desafiado quando uh, eu leio uh, esse registro de um milagre que o Senhor realizou. E sempre uh, vejo que é um desafio para mim, como se o Senhor estivesse falando, e está assim, falando para todos nós, e falando para mim, diante uh, da situação do mundo que a gente vive. No Ministério do Terreno de Jesus, muitos milagres foram registrados nos Evangelhos, a gente sabe disso. Certamente Jesus fez muitos milagres, realizou muita coisa que não, não está escrito, não ficou registrado. O Espírito Santo quis que esses que estão aqui, é, que ficassem registrados. Certamente ele fez muitos outros, mas não ficaram registrados. E aproximadamente dos 35 milagres de Jesus são registrados nos evangelhos. 35. E o único milagre que foi narrado nos quatro evangelhos, uh, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi esse milagre da primeira multiplicação dos pães. Esse milagre, ele é narrado nos quatro evangelhos. Todos os evangelhos narram esse, esse, esse milagre. O milagre ocorreu um ano antes da crucificação de Jesus. Há dois anos de ministério, e um ano antes da crucificação de Jesus, mais ou menos é a data quando aconteceu esse, esse milagre. O Senhor Jesus acabava de saber do assassinato do seu precursor João Batista. Alguns textos que dizem que isso pode ter acontecido logo quando uh, aconteceu esse milagre. Ou Jesus ficou sabendo depois, algum tempo, onde até as pessoas interpretavam que Jesus era a encarnação de João Batista, que havia ressuscitado, parecia que ele já tinha falecido há algum tempo. Mas o fato é que tem a ver uh, esse momento ou com a repercussão da morte de João Batista, que o tempo não dá aqui para a gente explicar como ele, ele foi degolado, morreu, tiraram, né, pegaram a cabeça dele para levar numa bandeja. E uh, isso tudo repercutiu e quando Jesus soube, ele tomou algumas providências até para, eu acho que, sair de alguns momentos a respeito da morte de João Batista. Jesus acabava de saber do assassinato do seu precursor, João Batista. Parece que a notícia da morte de João Batista... Lembrava que a sua própria morte se aproximava e que ele necessitava acelerar a preparação dos seus apóstolos para a tarefa que recaía sobre eles. É como se Jesus entendesse que ah, estava se aproximando o tempo de ele eh, morrer na cruz e deixar a companhia dos seus discípulos. E eles tinham que aprender muita coisa, tinham que ser treinados, tinham que entender muita coisa da missão que eles iam tocar para frente. E é como se o dissesse, temos de apressar, né? o tempo corre. E eles têm que aprender muitas coisas a respeito disso. Assim foi que durante os meses seguintes, várias vezes, Jesus procurava retirar-se das multidões para passar mais tempo a sós com os discípulos. E isso está aí no versículo 12. Eu sempre digo que Jesus costumava fazer retiros, né? Pensando aí nos retiros da mocidade, né? Das igrejas, Jesus costumava sempre fazer assim os retiros com os seus discípulos, né? Vez por outro ele saía sozinho, ia para o um monte, orava só, deixava os discípulos. Algumas vezes se retirava só com os discípulos, ou só com alguns, é, Não os doze, mas com três, quatro. Mas ele costumava fazer os seus retiros, os momentos para orar, para refletir. Isso do seu ministério é muito claro, né? E tudo indica que a primeira tentativa de fazer retiro espiritual com os doze foi interrompida. É, o texto diz que, ah, quando ele soube da notícia aqui, né? Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? A história da morte de João Batista. Retirou-se dali num barco. Eu acho até interessante de que ah, eles tinham sempre, aí, sempre tinham um barco à disposição para esses momentos de emergência, né? E quando a multidão apertava Jesus Cristo em alguma coisa, eu acho que eles, os apóstolos já tinham lá um barco à disposição para ele dar uma, né, uma fugida e aí sair para esse retiro. E era uma coisa providencial. Eles não tinham uma segurança como tem aí uh, os presidentes hoje. Jesus, o tempo era diferente. Mas uh, havia sempre um barquinho à disposição para esses momentos de, 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 de emergência. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, uh, depois de ouvir esses rumores, ou até para refletir, uh, a gente pode até pensar de quando ele soube da morte de João Batista, ele lembrou da morte dele, e como o homem não foi, não foi fácil enfrentar a morte, a Bíblia diz que ele teve uma espécie de depressão aqui, ele diz, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte, e aí como homem, como pessoa humana, ele era humano, era Deus e era homem, e como homem temeu, ah, enfrentar a morte nunca foi fácil para nenhum é, ser humano, né? Mas que você seja forte, mas na hora de enfrentar a morte, ah, e ele certamente, isso o mexeu com ele como homem, e ah, ele procurou se retirar, de afastar. E aí é, entrou num barco, isso no mar da Galileia, que não é mar, é um, um grande lago. Eu tive o privilégio de atravessar o mar da Galileia de barco, e é um mar de água doce, é muito interessante, muito vento. E eu, ali eu estava no barco e na hora estava ventando muito. E eu só lembrando de todos os acontecimentos, tudo aquilo que a Bíblia fala a, a respeito a, de Jesus Cristo com relação ao mar da Galiléia, ao lago, um grande lago de, de água doce lá de Israel. Quando Jesus embarcou com os seus discípulos, a multidão percebeu o que estava acontecendo. E por terra contornaram o lago e se anteciparam a chegada de Jesus e os seus discípulos. O que aconteceu? Certamente depois de um dia exausto de ensinar, Jesus passava o um dia ensinando. E um dia, dois, três, as pessoas ouvindo. E aí ah, eles aguentavam. E você diz hoje, mas aí as pessoas não querem aguentar. Às vezes 40 minutos de um sermão. Já começa a ficar inquieto no banco. Mas também não é Jesus que está pregando, né? Nem ensinando, né? Uh, não é o Pastor do para ficar aqui contando história durante uma hora, né? Então, uh, era Jesus estava ensinando. E uh, quando ele entra no barco para ter esse momento de retiro com seus discípulos, né? As pessoas perceberam. E uh, não iam de barco, mas contornaram o, 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 o mar da Galileia, o, o lago, né? E quando Jesus desembarcou lá, então as pessoas já estavam lá. Eles estavam lá. Eu sei que alguns eram curiosos, né? outros até queriam aproveitar para comer, comer, e outros para ouvir, e outros para criticar Jesus Cristo, outros para ver se eles escorregavam em alguma coisa, para ter alguma coisa para incriminá-lo né? e para criticar. Mas outros eram verdadeiros necessitados, eles queriam é, cura na alma, no físico. Né? Eles eram pessoas necessitadas e eles realmente é, queriam ver a Jesus Cristo. Quem lê cuidadosamente os evangelhos fica impressionado com o uso constante da palavra multidão. Se você lê devagarzinho os evangelhos, você vai ver que é sempre a expressão multidão está presente. São muitas referências. Os escritores dos evangelhos querem transmitir ao leitor a ideia de que Jesus sempre teve ao redor um grande ajuntamento de pessoas, em todo o seu ministério. Um grande ajuntamento de pessoas. Em alguns momentos, numa casa diz uh, que ninguém nem podia entrar, quando eles levaram aqueles, aquele, aquele homem doente, paralítico, e entraram pelo telhado da casa para descer onde estava Jesus Cristo, então era gente de toda maneira que não dava nem para entrar pela porta. Né? E em todo o seu ministério, Jesus Cristo sempre tinha pessoas ao seu redor, é, perto dele. Né? Era um grande ajuntamento é, de pessoas. As multidões afluíam de todos os lados. É, essa multidão vinha da Galiléia, da Judéia, da Idumeia, da capital, do outro lado do Rio Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, de todas as partes vinha, vinha gente. Permaneciam horas a fio, dias inteiros com o Senhor. Lá está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 2. A quantidade era tal a ponto de comprimir, de apertar, de tirar a liberdade de movimento e é, reduzir o espaço vital de Jesus Cristo. Certamente, às vezes, nem caminhar, nem né, nem poder andar. Assim era a multidão que apertava, sempre estava perto dele. Daí a providência sui de ter sempre um barquinho à sua disposição para que ele, entrando no barco e afastado da praia, pudesse falar ao povo mais é, despedidamente, como está lá registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 9. O texto diz, Jesus compadeceu-se das multidões, curou, alimentou as multidões, gastou centenas de horas ensinando as multidões, mas é preciso registrar que ele não bajulou as multidões. Não tirou proveito pessoal das multidões. Não usou as multidões. Não perdeu a cabeça por causa da, da, da multidão. Não se desviou do seu objetivo principal por causa das multidões. Como é triste hoje, você vê que as pessoas usam as multidões. Faz proveito das multidões. Eu não quero aqui nem fazer posicionamento político, nem criticar nenhum político. Mas há muita gente que usa as multidões. Se aproveita das da, é, daquela massa que às vezes não sabe para onde vai, nem, né, não entende muita coisa, e se aproveita das multidões. Jesus não se enganou a respeito das multidões, conhecendo-as perfeitamente bem. Ele conhecia, era Deus. Sabia quem estava lá, a intenção de cada um, porque procurava procurar Jesus. Cada um daquela multidão, ele conhecia perfeitamente. Conhecia perfeitamente. Apesar de haver entre as multidões homens e mulheres, jovens, adultos, pobres e ricos... O texto diz que é, foram contados, uh, nessa multiplicação de, de, de pães, 5 mil pessoas. Mas não contava criança nem mulher. E eu acho que tinha o dobro de mulheres. Então, a gente pensa aí numa multidão de mais de 10 mil pessoas. Porque as mulheres sempre é a maioria. Aqui na igreja é a maioria. A membresia da maioria das igrejas. A maioria é mulher. Muitas crianças. E não contava mulher e nem criança. Foram contados só os homens. Não vou entrar aqui nesse, nesse mérito. Mas era uma grande multidão. Adultos, pobres, ricos, sãos, enfermos, gente simples e de boa formação, crentes e descrentes, e apesar da heterogeneidade de índoles, elas se portavam do mesmo modo. Agiam e reagiam por igual. Formava um corpo só. A Bíblia trata como multidão, uma multidão. O comportamento ou o conteúdo das multidões mencionadas nos evangelhos pode... É, ser descrito assim primeiro era como ovelhas que não tem pastor é, Mateus 11 20, 28 era como ovelhas que não tinham pastor é gente dispersa e você olha que hoje não é diferente né? tantas multidões aí dispersas grandes aglomerados mas tem essa mesma característica é gente que não sabe para onde vai, nem sabe o que é que quer nem para o que está ali, nem o que está buscando. Como ovelhas que não, tem, que não tem pastor. Segundo. Não sabiam discernir a época em que viviam. Lucas 12, 54. É isso que Jesus afirma. Pessoas que não sabiam discernir a época, não sabiam. E hoje, apesar de tanta oportunidade, de tanto conhecimento, de tanta tecnologia... Uma grande maioria não sabe nem para que está vivendo. Não sabe dissimir o tempo. E até na igreja, muitas pessoas não sabem a, a, a seriedade da hora que estão vivendo. Até parece com os discípulos que na hora mais difícil para Jesus Cristo, quando ele se retirou para orar, perto da morte, e ele voltou e os discípulos estavam dormindo. É como se eles não atentassem que aquele momento era um momento sério. Ali ele ia dar a vida, ele estava. Preocupado, estava ansioso como o homem. E os discípulos não estavam nem aí, estavam dormindo. É como hoje a gente está vivendo um momento, uma crise profunda na sociedade mundial. E não só é crise política, né? É crise de caráter, crise de vergonha, é crise, crise. A gente vive crise na igreja, uma uma crise profunda. Mas muita gente não está aí, não não atentou para a seriedade da hora, os desafios da hora presente. O que como igreja a gente tem que agir, fazer, se posicionar, lutar, trabalhar, agir. Mas às vezes muita gente não está nem aí. É como se estivesse tudo bem, a gente está navegando no mar de rosa. E as coisas não são bem assim. Essa multidão não sabia discernir nem a época que viviam. E hoje você contempla do mesmo jeito essa multidão que não sabe nem para onde vai, nem o que é está que fazendo aqui. Terceiro. Formava uma geração descrita como má e adúltera, Mateus 12, 39. Uma geração má e adúltera. Geração incrédula e perversa, Mateus 17. E hoje nós temos uma geração realmente louca. A gente vive, meus irmãos, numa sociedade doente. Uma sociedade que uh, não sabe discernir, não sabe o que está fazendo aqui. E, infelizmente, isso o mundo todo está... Contaminado. Até as nações que foram criadas, né, segundo a palavra de Deus, estão se desviando. Ah, é muito triste a Europa você ver isso, como ah, ninguém liga para ninguém, ah, nem para as pessoas, nem para a igreja, nem para Deus, né? Uma uma coisa muito triste. Eu conversando uma vez com um dos meus filhos, que participou aqui do projeto também, não é o mais velho, o mais novo. Ele fez um intercâmbio e teve a oportunidade de fazer algumas cadeiras numa faculdade de engenharia em Pisa, na Itália. E ele sempre gostou da Itália e tinha alguns amigos lá e passou umas férias antes lá, em outro ano, uns 40 dias, e trabalhou em igreja e uh, teve a oportunidade de fazer evangelismo e lá em Milão, na Itália. Aí quando ele voltou, a gente conversando e... Eu me inteirando assim, como é a juventude, como é os jovens em termos de religião, a igreja católica. E ele disse, pai, o pessoal na Itália, em geral na Europa, mas na Itália ninguém liga para a igreja. Né? Os jovens nem respeitam a igreja católica, eles, eles levam assim na, na, na brincadeira. Então, para eles é piada. E, e essa coisa desse aparato lá no Vaticano só é lá. Porque na Itália ninguém liga para a igreja. Algumas pessoas mais idosas vão à igreja, juventude hoje, olha a igreja com muito desdém. Ninguém quer nada com a igreja. E assim na, na Europa toda. E a quarta coisa que a gente podia falar dessa multidão. Cometiam toda sorte de contradição. Mateus, é, aliás, Marcos 11, 18. Toda sorte de contradição, essa multidão, é, é, você pode verificar aí que não dá tempo a gente ler o texto aqui. Cometiam toda sorte de contradição. E você olha hoje para a sociedade presente aí, as contradições das pessoas, né? Tanta contradição, tanta incoerência, né? E vê ah, muita igreja, muita instituição religiosa, tanta contradição. É triste, tanta contradição. E aí eu diria para os irmãos, que lições podemos aprender desse milagre a respeito da evangelização mundial? Se eu fosse dar um tema a, a essa minha reflexão com vocês, diria a responsabilidade de evangelizar o mundo. E aí, eu diria como desafio para a igreja que nós temos a responsabilidade, pelo menos, de evangelizar esse bairro. Não sei a população que tem em Valentina. Fala muito só no, no bairro de Mangabeira, mais de 100 mil habitantes, viu Valentina. É um bairro grande, cresceu muito. Até eu que conhecia isso aqui tudo, e às vezes me perco hoje, não sei, né? E cresceu, cresceu muita gente. E nós temos a responsabilidade e evangelizar como igreja, quando a gente completa 30 anos, então é um desafio, não é viver só da história e achar que está tudo bom, vamos agradecer, ficar aqui cantando, a gente tem que enfrentar o desafio de crescer, de crescer, a população cresce, tudo bem, a igreja cresceu, ah, já vai aí chegar a 300 membros, mas o que é isso na população da cidade de João Pessoa e do bairro do Valentina? Não significa muito não. E a gente é acostumado com, com, com achar que igreja de 300 membros é uma grande igreja. E aí quando você uh, vê igrejas grandes, né? Eu fui numa igreja dos Estados Unidos, uh, uma igreja batista. Estava lá envolvido com igreja presbiteriana. Mas um amigo meu, que era professor lá, e, uh, era amigo, ficou comigo uns dias e ele me levou para visitar a igreja que ele foi membro. Ele era batista. E me levou para pra... Visitar a segunda igreja a batista de Houston, no estado do Texas. E aí eu fui bem recebido lá. Uma manhã fiquei na, na, na igreja, e aí peguei alguns boletins, lá, o, o tamanho da igreja, e eu fiquei boquiaberto quando vi uh, o número é de membros da igreja: 70 mil membros. E outro domingo de manhã, meu trabalho era à tarde na igreja, de manhã eu ficava livre, aí eu fui noutra igreja batista, numa congregação. Uma congregação com 2.500 membros. 2.500 membros. Um estacionamento que juntasse os estacionamentos dos, todos os shoppings aqui de João Pessoa, ainda não dava nem o estacionamento do shopping. Né? Igreja com 70 mil membros. E a coisa funcionava. E, uh, eu fui recebido, quem ficava lá de manhã, é, participava do culto, aí eles convidavam para almoçar, e tinha restaurante. E quem era membro da igreja passava o cartão, pagava. E quem era visitante, então era convidado a almoçar lá. Eu fui convidado a almoçar. E aí ele sabia que eu era o um pastor e anotaram o meu nome lá e tal. E aí no outro dia eu fiz uma viagem, eu, antes de voltar para o Brasil, eu queria conhecer a cidade de, de, de Dallas, é muito falada, é, e eu não queria voltar sem conhecer a cidade de Dallas. Tinha feito alguns amigos, tinha conhecido lá no retiro da igreja, e eu prometi antes de viajar conhecer Dallas. E aí fui, com esse meu amigo, nós viajamos de manhã, tive no domingo nessa igreja, e na segunda-feira de manhã a gente uh, saiu para visitar Dallas, quatro horas de viagem, 4 horas e meia. E aí no caminho o meu celular toca, e uh, era alguém da igreja uh, perguntando como é que eu estava, se precisava de alguma coisa e tal, e eu achei interessante. Aí eu disse, aqui a coisa funciona, lá no Brasil a gente anota o nome das pessoas que visitam a igreja, mas aí se perde na gaveta e depois você não sabe nem é, às vezes anota por anotar mas sei lá, efetivamente às vezes não entra em contato aí você diz, a igreja está à disposição às vezes está nada, né nem liga para as pessoas, né recebe no grande... eu não estou falando de igreja aqui não, estou falando em geral a igreja do senhor e você não entra em contato com as pessoas nem telefona, nem quer saber de, 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 de problema, e às vezes é uma, uma média uh, exercício de anotar o nome naquela ficha, mas lá funciona então eu era pastor e pastor prateriano estava lá mas eu sabia que eu estava ali passando um tempo na cidade e eles ligaram. Preciso de alguma coisa? Como é que você está? Eu digo, graças a Deus a coisa funciona. Isso na segunda-feira de manhã. Eles ligaram. Eu tive no domingo de manhã. Segunda-feira de manhã já ligaram para mim. Eu agradeci, estava tudo bem, estava viajando. e é, Agradeci aquele momento. Mas eu digo, a coisa aqui funciona. Lá para a gente, às vezes, não funciona. A gente faz uma conferência é, missionária, conferência de evangelização. Aí fica aquela ficha, você anota. Aí depois não sabendo de onde vai parar essas fichas. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não são contactadas. Né? Não são contactadas. Então, meus irmãos, vamos às lições que a gente pode aprender desse, desse texto que chama, sempre me chamou a atenção. A primeira lição que eu queria uh, destacar com os irmãos aqui, né? uh, segundo o texto, é que, primeiro, estamos rodeados por um mundo necessitado. Jesus estava sempre rodeado por uma grande multidão. Uma multidão que tinha necessidade. E nós estamos rodeados por uma grande multidão que tem necessidades. E o texto diz que a, quando Jesus desembarcou, certamente cansado, ele tinha o propósito de fazer o retiro com os discípulos, mas ele mudou. Quando ele viu aquela multidão, é, sentiu, sabia as necessidades de cada um, a Bíblia diz que ele se compadeceu daquela multidão. Ele se compadeceu da multidão. E hoje, meus irmãos, nós temos de nos compadecer das multidões, ao nosso redor. Ontem eu estava dando uma.. começando umas palestras lá na, na, com a mocidade da primeira igreja, e até para comemorar esse setembro amarelo, que todo mundo já tomou conhecimento, que é uma campanha mundial para a prevenção do, do, do suicídio. E a gente começou lá a falar sobre depressão, e que depressão e suicídio sempre andam de mão dadas. Uma grande maioria das pessoas que dão cabo à própria vida, elas estão numa depressão profunda. Não depressão leve, mas, uh, mas uma depressão grave. Um transtorno mental, eles perdem o equilíbrio. Pessoas crentes, líderes, e acontece. E às vezes a gente não atenta para isso. Nós estamos rodeados de pessoas com essas necessidades, todo dia. A questão do suicídio, só dar um toque aqui, é algo que está muito mais perto de nós. Você nem imagina. E é um assunto que é, é, é delicado, é um assunto que às vezes é tabu, é um assunto que não se fala na igreja, não se fala é, em casa, como a questão de sexualidade, a questão da morte, ninguém quer falar sobre morte, mas aí não se prepara para a morte. E por que entre nós, na nossa cultura, morte, sexualidade é um tabu, ninguém pode falar, ninguém toca, ninguém fala nada, ninguém discute. E suicídio parece um silêncio, isso contribui... Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para prevenir. O suicídio é prevenível. Depressão é prevenível. É, é, é doença. Você pode prevenir, tem que fazer alguma coisa. E há muita gente que silencia, não diz nada. Você tem que fazer. Ela está muito atingindo aí de perto. Ah, em termos de estatística, não vou falar aqui muito de estatística, mas eu tenho só uns dados aqui é, dessa questão... É, dessa campanha mundial, sobre o estigma no mundo, sobre uh, a depressão, e até o lema dessa campanha, a vida é a melhor escolha, agora em 2022. A vida é a melhor escolha. No Brasil, 14 mil casos por ano. 14 mil casos por ano. Meu Deus, a gente vê 600 mil casos de, de gente que morreu de Covid. Aliás, eu acho que não é esse, esse número todo, né? porque muita gente morreu de outra coisa e foi considerada como, como Covid. É, mas é muita gente, né? 600 mil. Ainda está morrendo também, não acabou a pandemia. Eu peguei o Covid agora no finalzinho já, é, quando já não se usava mais máscara, né? E, e aí foi terrível. Foi uma semana que, graças a Deus, tem ter passado. E mais de um mês. Foi difícil, foi muito difícil. Eu não precisei de internação, fui acompanhado em casa, mas uh, foi um momento muito difícil que eu nunca esperava passar por aquilo. E... Uh, 600 mil pessoas, e quando você fala em termos de suicídio, 14 mil casos por ano, por ano. 600 mil de, 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 de covid foi na pandemia, no momento. Mas o suicídio é 14 mil casos por ano. Em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. 38 pessoas todos os dias. Estima-se mais de um milhão de casos em todo o mundo, um milhão. Os números são altos e a gente tem que lembrar, o Brasil não faz parte da, assim, da, da, de uma estatística muito alta. Não, não, não está, e, e, graças a Deus. Mas ah, se tem dito ultimamente que tem aumentado. Ah, aqui no Brasil os casos têm aumentado muito mais. Em termos mundiais, o Brasil não, não é outros países, como a China, a Índia, países ricos, Japão, né, Estados Unidos e, e tantos outros, né? Mas aqui no Brasil tem se constatado de que uh, o número tem crescido. Tem crescido. Não chegou ainda a essas estatísticas, mas realmente tem, tem crescido. E o que é que a gente tem feito? Uh, diz um, um pastor que é secretário de apoio pastoral da Igreja presbiteriana, o professor Valdeci, é reverendo, ele disse que o suicídio é, é, é um tema que a gente tem que falar dele e encarar ele é com muita compaixão, com muita sensibilidade. E nessas palestras que eu tenho dado, e posso vir aqui se a igreja quiser, e a mocidade, o jovem, o todos nós, para nos falar sobre isso, a gente pode vir aqui para conversar com os irmãos sobre esse tema. Como como prevenir. E uh, a gente tem que encarar com muita sensibilidade, com muita com muita compaixão. Você não pode perceber a dor de alguém que uh, tem alguém na família que, que, que praticou o suicídio. Alguém que acha que se suicidando é, é para diminuir o sofrimento, acabar o sofrimento. Aí aumenta o sofrimento a vida inteira, de, da família todinha. E o sofrimento não acaba, não acaba. É muito triste e a gente tem que ter muita sensibilidade. E eu começo até a lembrar de alguns momentos na minha vida quando eu tive é, as primeiras experiências de, de saber o que era isso tal. Eu lembro que é, isso em 61... Eu sou de 52 e em 61 eu tinha 9 anos de idade. Uma irmã minha saiu para estudar fora, de onde a gente morava, no Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó. E aí quando a minha irmã voltou, a Juracia, ela, ela faleceu o ano passado. E ela contava para a gente, e eu criança, meu irmão, ficava ouvindo lá, narrando lá, Estava sentindo a morte de um colega de, de colégio, é, lá na sociedade de Caicó, no Rio Grande do Norte. É, um rapaz de uma família é, destacada na, na sociedade, não tinha problema financeiro, de uma família assim rica da cidade. E ah, o rapaz certamente estava com uma depressão profunda e surpreendeu todos os colegas de, de, de sala de aula e ah, praticou suicídio. E ela contou, e eu a primeira vez que eu ouvi sobre aquilo, né? Eu lembro hoje, eu gravei aquilo, ficou na minha mente, né? todo acontecimento. Aí depois eu comecei a ver, fui para a velória de pessoas. Aí na minha vida toda, então, é, colegas de, de, de meus filhos, né, com 15 anos de idade, né? aqui em João Pessoa e outras pessoas. Essa semana, um irmão meu passou uma mensagem falando é, de uma pessoa lá no interior de São Paulo que... Praticou o suicídio, filho de uma pessoa que foi colega meu de, 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 de adolescência. Conheci o pai dele, não conheci esse rapaz, vinte e poucos anos. E aí, disse, olha, isso a semana passada, ele se enforcou. E o suicídio está muito perto da gente, muito mais do que você imagina. Muito mais, muito mais. E você é, é, pode prevenir. Eu vou só, para encerrar esse assunto... Uh, lembrar de que algum tempo atrás um colega meu, pastor me ligou um dia porque estava com um membro na igreja que uh, estava uh, com ideia suicida e ele uh, ficou muito preocupado o pastor acompanhando e uh, ele havia tentado já três vezes e as pessoas que tentam você às vezes há uma história de dizer olha, olha quem quer morrer não avisa não avisa sim você às vezes é que não tem é, é, sensibilidade de entender os sinais, mas geralmente, né? Geralmente é um sinal, né? Alguém deixa um sinal do que aquilo vai acontecer, outros não, mas a grande maioria deixa um sinal e a gente às vezes não percebe como família, como amigo, como colega. Sempre se surpreende e às vezes fica com um sentimento de culpa que podia ter ajudado. E uh, esse esse irmão de uma igreja, ele uh, já havia tentado três vezes. Eu pastor ficou preocupado e disse, não quero que você dê um apoio e tal lá. E aí eu disse, olha, hoje, terça-feira, a minha sala está ocupada, que eu divido a minha sala com outra pessoa. Eu atendo nas segundas, quartas e sextas. A pessoa atende terças, quintas e sábados. Eu só sala está ocupada, eu não, não, não posso. Mas uh, na época eu estava ajudando lá na igreja dos bancários, e eu disse, a gente pode usar uma sala lá, pode ir para lá, é uma emergência, eu tenho a chave na, da igreja das salas vá para lá, para a igreja dos bancários, que eu vou lá para dar um apoio. E o pastor chegou com um membro, com a esposa e um filhinho, e eu entrei na sala com ele, e ele estava com a Bíblia na mão, e lendo os textos, e queria justificar o ato dele, mostrando biblicamente né a teologia dele lá, e mostrando que isso era possível, de que realmente Deus perdoaria ele, que ele iria cometer o ato e tal, e aí queria que eu desse a terra de Deus para dizer como era mais fácil, né? Eu digo, é só eu que vou dizer, eu nem quero isso, nem admito, e acho que ninguém deve ter a própria vida. com pede a Deus. maior que seja o sofrimento, é, você não tem que aliviar o sofrimento tá acabando com a vida. né Escolha a vida. É. E aí, depois de muita luta, eu vi que a depressão dele estava muito grave. Ele não estava controlando, eu vi um pouco a história da vida dele, falou que teve um acidente no tempo de adolescente, bateu com a cabeça, e tinha uma, uma parte baixa. E aí, ah, deve ter sido isso que provocou tudo isso. Então, ah, vem pensamentos e uma coisa que eu tenho dito às vezes para as pessoas, que a nossa mente não é nossa amiga. A gente tem que entender isso, que a nossa mente não é a nossa amiga. Há muitos pensamentos que não é para o nosso bem e eles vêm. Até quando você está orando, e você não quer, você afugenta, mas vem. E quando você não está numa depressão profunda, grave... É, a sua mente é invadida por pensamentos suicida que você é, não controla, você quer, não, não quer ouvir nem aquilo, fica assustado e angustiado, mas vem, vem pensamentos. A sua mente não é amiga sua, a sua mente, às vezes, trabalha para sabotar muitas coisas que você quer fazer. Mas a mente, é, tem que entender isso, a mente não é nossa amiga. Aí de vigiar, de tirar, de desconstruir, de tirar certos pensamentos é, que vêm de amargura, de tristeza, de desesperança e você pede a Deus que tire limpe a sua mente, construa, bota coisa nova, padrões de comportamento pelo que você foi criado e aquilo só bota você para baixo, tira isso e procura colocar outras coisas que realmente podem é, lhe ajudar nós estamos rodeados, meus irmãos, pelo mundo necessitado necessitado, eu aqui vejo quando Jesus Cristo diz assim é, depois de ensinar aquele tempo todo aquela grande multidão, é... chega a, a tardinha, aquele período aí do, do final, no crepúsculo já certamente escurecendo, e os discípulos ficaram preocupados, e o que é que a gente vai fazer com essa multidão toda com fome? Aí mandaram o um recado para o Senhor Jesus Cristo, dizendo aí, olha, despede a multidão, para aí com, com a sua aula e... Uh, vamos despedir a multidão e cada um uh, vai sair por aí. E eles disseram, mas não tem onde comprar, as aldeias aqui são longe, e não tem comida para essa multidão toda, o que, é que vai se fazer? E é uh, como os discípulos disseram, olha, cada um se vire, se vire. Estava numa igreja, o pessoal organizando um, um, um congresso. E aí eu, eu perguntei assim, aí nesse congresso, nesse evento, vai ter almoço lá? Eu disse, não. O pessoal lá, cada um, depois na hora do almoço lá, cada um se vire. Ou vai para casa, vai para o shopping, vai para o restaurante, cada um se vire. A gente não tem nada a ver com isso. Cada um leva o seu, seu almoço, o seu lanche. né? É como se os discípulos quisessem assim, se livrar daquilo ali e dizer, olha, toca isso para frente. Isso não é problema nosso. Mas o senhor disse aqui no texto, não. Não é assim, não. Vocês não podem deixar a multidão. Né? Diz o que é que diz o texto aí. Né? Dá-lhe voz mesmo de comer. Dá-lhe voz mesmo de comer. A responsabilidade é nossa e ao nosso redor há um mundo necessitado. Um mundo que tem fome da palavra, tem fome espiritual. Não é só fome de pão. A gente vive numa crise é, onde a sociedade está uh, sofrendo a, a fome, a desespero, a morte, a, a luto, a desemprego, a desesperança. Muitos problemas ao nosso redor. Mas a, a mudança precisa é, também da palavra de Deus, ser espiritual. Sede de sentido da vida, ser de vida eterna, de vida abundante, que só Jesus Cristo pode dar. E às vezes nós não estamos nem aí, fazendo os nossos projetos, tocando a nossa vida, e às vezes não atentamos para a necessidade dessa multidão ao nosso redor. E o Senhor está dizendo uh, para nós, como diz para mim sempre, dá-lhe voz mesmo de comer. A responsabilidade é só dos missionários, de alguém que foi chamado, do conselho da igreja, dos diáconos. Não, a responsabilidade é sua, você foi chamado. Proclamar a palavra de Deus, alimentar essa multidão faminta, desorientada, triste, confusa. A responsabilidade sua, meu irmão, sua. assim para não esquecer. E diante desse quadro que a gente pode contemplar também de uma multidão ao nosso redor, a gente tem, meus irmãos, de prestar muita atenção ao nosso redor. Há muita gente na igreja que vive aí como um animal, que vive com aquela pestana. Você só olha ali, nem olha de lado, e às vezes não sabe o que, é que está acontecendo no mundo. Tem muita gente desatualizada. E não só aqui no Brasil, não, em muitos países. Eu fiquei impressionado nos Estados Unidos que, eu uh, vivo em 2008 lá, e era no, no tempo da campanha que o, o Obama era o candidato a, a presidente, e aí quando chega lá você descobre que aqui no Brasil a gente é muito mais atualizado sobre a economia e política dos Estados Unidos do que o povo lá, o povo é, às vezes não entende nem de geografia, pergunta onde fica o Brasil, não sabe nem onde fica o Brasil, e é assim como se estivesse alienado, como se ali o centro da, da, só fosse ali, é, os Estados Unidos, o mundo lá fora nem, nem interessa e aqui a gente às vezes não atentou para a seriedade do momento que a gente vive tem que, meu irmão, prestar atenção preste atenção ao seu redor vê o contexto o que está acontecendo no mundo, no Brasil, se posiciona faz alguma, alguma coisa fica bem informado fica atento toma iniciativa para mudar os acontecimentos Bota a mão na massa. Essa igreja cresceu porque as pessoas trabalhavam. Presbítero Alifirmino. Presbítero Vitorino. Aqui, filhos, netos estão aqui na igreja. Homem simples, mas que é, contribuiu para o crescimento dessa igreja. Faz parte da história. Presbítero Hinaldo. Zé Carlos, que é a família está aqui na igreja. Pessoas amigas do meu coração. Presbítero Gibson. E tantos outros que... Uh, fui citar nomes e esqueço alguns aqui. Ah... Uh, mas que trabalharam. E o trabalho cresceu porque as pessoas colocam a mão na massa. Não adianta ficar é, só dependendo do conselho da igreja, é, criticando, apontando problemas e dificuldades. Pelo amor de Deus, trabalha, faz alguma coisa. Para de criticar, de exigir, de cobrar e faça alguma coisa. O mundo está aí perecendo sem Jesus Cristo. Coloca a mão na, pa, na massa. Trabalha. Tomar a iniciativa para mudar os acontecimentos, muitas coisas podem mudar, você tem que fazer, com criatividade. Ah, no dia 7 de setembro, ah, o PH da, da primeira igreja ah, promoveu um café, e depois do café a gente pegava literatura e ia para a Lagoa ali, final do é, do desfile. E eu fui, fui com, com, com o Cleide, minha esposa, e a gente se uniu os irmãos lá, e uh, saímos abordando. Quando eu abordava, eu até ia um grupo junto, eu disse: não, vamos dispersar aqui, porque não adianta todo mundo estar junto, não. Dispersa, um vai para um canto para outro. E aí, no, no semáforo, vinha um carro, e quando eu ia com o folheto, o pessoal eu pensava que era de político. Aí eu dizia logo: não é de político, não. Aí eu disse: ah, sim. Aí eu, eu recebo. Se você dissesse que era de político, aí eu também não recebo, né? vem oferecer bandeira, coisa, não não, não uso, nem no meu carro, não. E aí no uso no uso está aqui o folheto. E aí tem uns folhetoszinho apropriados sobre questão de suicídio. Aí eu vi um grupo de bombeiro bombeiro civil estava desfilando, estava se preparando já no final do desfile. De que eu vou aproveitar agora porque esse pessoal quando você fala aí eu chegava para conversar sem assim, dizendo, olha é uma é uma uma área de vocês vocês enfrentam isso todo dia chamado e estão lidando com isso todo dia. Aí mostrei o folhetozinho que falava sobre prevenção de suicídio. Aí já abriu o diálogo para conversar, para evangelizar. Aí todo mundo, é verdade, então, dê aqui e então. tal. E a conversa para você evangelizar, você tem que ser criativo, né? Não adianta jogar o folheto lá e dizer, e pronto. E outros, né? Recebe lá, bota na bolsa, outros pensa que é, de, é, é propaganda política, aí Guarda lá. Mas você tem que fazer alguma coisa com criatividade. Agir, ter iniciativa, criatividade. Criatividade, meus irmãos. Preciso de criatividade. Mas a hora vai embora e eu quero concluir. Primeiro, estamos rodeados de um mundo necessitado. Segundo, que Deus tem uma mensagem para este mundo necessitado. A esperança. Essa multidão triste que Jesus se compadeceu dela. Uh, ele tem uma mensagem não só de conforto, de consolo, de esperança de vida eterna, vida abundante, vida verdadeira. E a gente tem que uh, saber que uh, há uma solução, há um problema, há uma, esperança, há uma esperança. Terceiro, que Deus faz chegar a sua mensagem ao mundo nesse estado mediante discípulos consagrados e obedientes. O Senhor não vai mandar do céu uma mensagem ou através de um sonho para que as pessoas tomem consciência. Às vezes ele usa isso, né? Eu aprendo muito com os meus sonhos e analiso os meus sonhos. e uh, Aprendo muito, sempre foi uma característica e eu valorizo porque são muito profundos e quando eu lembro, e me faz refletir sobre a vida, sobre a minha missão, sobre a minha família e eu dou muita importância porque os meus sonhos são muito reveladores e é, muitas coisas fica só para mim e Deus né? e às vezes compartilho com alguém da família, mas eu muito acho interessante. Mas não vou esperar que Deus sempre me fala através de sonhos, fala através da sua palavra, e nos chama para o desafio de fazer alguma coisa, de levar essa mensagem. Levar essa mensagem. Deus faz chegar a sua mensagem ao mundo necessitado, através de nós, discípulos. E para isso precisa é, responsabilidade, consagração, dedicação. Acreditar de que a tarefa da igreja é uma tarefa séria. É o trabalho mais importante. Quando eu, eu vejo na minha vida o seu meu ministério, tem alguém que critica porque eu não estou pastoreando igreja agora. Aí, pelo amor de Deus, são 50 anos de envolvimento com a igreja. 50 anos. Aí você passa 50 anos, aí você não tem o direito de diminuir a sua, as suas tarefas. e eu não parei de pregar. Todo dia evangelizar na rua onde sai, trabalho, visitar o hospital, cuidar. É, a minha tarefa como terapeuta também, aconselhando, ajudando, contribuindo para o equilíbrio de saúde das pessoas. Isso também é uma missão. É uma missão. E, e a gente nunca vai, nunca vai parar, nunca vai parar. E Deus vai chegar a sua mensagem através dos discípulos, pessoas consagradas. Mas eu estava falando sobre meu trabalho para dizer de que fosse para começar, eu começaria tudo de novo. É, gastar a minha vida, os melhores anos da minha vida. Uh, fui ordenado com 25 anos de idade é, para o trabalho do Senhor. E saber de que o trabalho da igreja é importante. Eu me envolvi, dei o melhor da minha vida, da minha juventude, e é o que tem mais de precioso, de mais importante, que é o trabalho da igreja, do reino de Deus. Eu faria tudo de novo, tudo de novo. Quero concluir. Cada crente é responsável pela evangelização do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu lembro quando o lembrando agora, as irmãs dela estão aqui, foi chamada para um trabalho missionário. Aí as pessoas diziam não, dizer não precisa ir para trabalhar entre os índios, não. Basta você ficar por aqui mesmo. Tem tanta gente aqui em João Pessoa, nos bairros de João Pessoa. E era difícil, às vezes, a igreja entender de que, às vezes, o chamado da gente é para o um mundo. A igreja aqui teve a Denise, né? Passou aí uns dois anos no, no, no Timor-Leste. E aí, por que não ficava no bairro aqui do, do, do Valentino? Porque a, o nosso campo é o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo. O mundo inteiro. Para começar, devemos compartilhar a mensagem do amor de, eh, e do poder de Deus no lugar onde vivemos. E tudo bem, você pode evangelizar, sei lá, na Venezuela, em Cuba, não sei aonde, mas não esquece de evangelizar o seu vizinho. Né? As pessoas que estão com você, a responsabilidade todo dia. Você cruza na rua com pessoas no seu trabalho. E a, a, às vezes não sabe nem que igreja ele é. Eu soube a história de, de dois trabalhadores numa, numa empresa, numa cidade aí do Brasil. E eles foram convocados para representar a empresa num, num, num congresso, num evento. E aí foram os dois e quando estava lá, aí, uh, um descobriu que o outro é crente, o outro descobriu que o outro era crente. Fazia cinco anos que trabalhava na minha empresa e não sabia. Imagina, né? E às vezes você, você vive a vida inteira ao lado de um vizinho e o vizinho nunca sabe que você é da igreja. Convida para a igreja, qualquer dia, qualquer culto, de oração, de doutrina até para a assembleia da igreja. Eu quero só concluir e dizer que o irmão, eu acho que passou da hora aí, né Pedro? Vamos, vou concluir. Ah, o, um irmão convidava um vizinho para ir para a igreja, e ele sempre dava desculpa, nunca dava certo para ir. E, aí um dia o vizinho chegou para ele e disse, olha hoje eu, eu, eu vou para a tua igreja. Do nada ele resolveu ir para a igreja. Aí o irmão disse, pelo amor de Deus, hoje é a Assembleia, era uma igreja batista. E a pauta do, da Assembleia da, da Igreja Geral era discutir assuntos, é diferente do nosso sistema. Que aqui só o conselho, né, assuntos mais, mais sérios, disciplina. Mas igreja do sistema congregacional, todo mundo discute, às vezes sem saber nem o que é está que discutindo. Mas está todo mundo lá discutindo. Né? E aí uh, o pau quebra mesmo no, no sentido né, da expressão. Né? E ele disse, pelo amor de Deus, e agora o que eu vou dizer? O homem quer ir para a igreja e eu vou dizer que hoje não dá certo. Como é que eu vou dizer? Aí orou e disse, é, vamos, deixa ele ir, seja o que Deus quiser. E aí o homem foi um dia de assembleia. E aí quando começaram os assuntos lá, começou a coisa a crescer, as discussões sérias mesmo, e ele lá calado ouvindo. Quando terminou, ele disse para o irmão, disse, rapaz, eu aprendi uma coisa interessante, eu vi que vocês levam a sério o trabalho da igreja. Eu fiquei impressionado, eu vou voltar aqui. E voltou, e hoje é membro da igreja. Deus transformou a vida dele. Então, convide em qualquer momento. Não, mas é porque hoje o pastor viajou e vai pregar o Diácono, o irmão lá. E Deus usa. Qualquer um. Não é que o pastor, não, vou conversar quando vem um conferencista e aí eu convido. Mas hoje não, é só gente de casa. E convida qualquer hora, qualquer reunião. Né? Faz alguma coisa, né? testemunha. A responsabilidade é sua. O que você está fazendo, meus irmãos? só comentando sobre política, só com medo. Seja lá quem ganhar, seja que mude, a igreja não vai acabar e o Brasil não vai acabar, não. Deus é fiel e nós vamos continuar. Se vier perseguição, vem perseguição. E a gente vai crescer, a gente vai suportar, a gente vai superar, a gente vai sofrer, mas vai testemunhar e vai, quem sabe, modificar a vida. E muitos bênçãos virão em qualquer é, cenário que o Brasil esteja, que o mundo esteja de crise, de pandemia, de dificuldade. Quem esperava nunca que a gente ia parar... E passar dois anos quase parado, começo parado, você em casa, e aí morreu muita gente, mas muita gente escapou, está aí. E pode vir outras coisas piores, não quero ser profeta do, do pior, mas ah, Deus traz bênção e a gente vai aprender tudo isso para cumprir a nossa missão. Eu quero concluir, meus irmãos, desafiando a você a cumprir o seu. Você foi chamado para evangelizar o mundo. O campo é o mundo. Mas comece pelo bairro do Valentim, a sua responsabilidade aqui nesse bairro, é seus vizinhos, seus familiares, é seus amigos. Evangelize enquanto é tempo. Há uma grande multidão ao nosso redor, faminta, triste, confusa, perdida, dispersa, pastor que não tem ovelha, não sabe nem é, é, e vivendo só de redes sociais e é impressionante como as pessoas estão deixando de viver para viver só de rede social. Viver de aparência, saindo da realidade, vivendo da fantasia. naquilo que não é real. Que tristeza, isso é uma doença. Não sei o futuro que vai ver. Essa é a situação do mundo. Vamos aproveitar esse instrumento para falar de Jesus. Vamos falar, falar, falar. É isso que Deus quer. Deus abençoe. Que use cada membro, nesses 30 anos de, de, de aniversário da igreja, para uma, uma nova posição um novo posicionamento diante é, da tarefa que você tem que é, realizar. Couve a sua cabeça. Pai, obrigado por esse instante de reflexão. Que o Senhor nos dê a consciência de que ao nosso redor tem uma grande multidão faminta. E que devemos ter compaixão dessa multidão. E nós mesmos, Pai, com os nossos recursos, com aquilo que temos, que não é muita coisa é, de talentos com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas enfermidades, as nossas limitações, mas que o Senhor nos use para cuidar das coisas do Teu reino, para proclamar a Tua palavra, que possamos testemunhar do que Jesus fez na nossa vida e que como Ele tem vida abundante para dar a tanta gente que está sofrendo, amargurada, triste, perdida, tão dispersa. Ajuda-nos, Pai, dá-nos consciência da nossa responsabilidade para que não possamos é, estar encontrando desculpas, jogando para os outros a responsabilidade e falando das dificuldades sem mostrar é, solução. Que possamos pegar, colocar a mão na massa em coisas simples, mas fazer alguma coisa pelo teu reino, pela tua igreja, melhorar o ambiente, ah, ser mais uma igreja mais acolhedora ainda, que ame as pessoas de verdade, se interesse pela vida, pelo sofrimento das pessoas e que possa trazer consolo e acima de tudo a tua palavra, ajuda-nos, nós te pedimos, no nome de Jesus, amém.